0: Chute, collectif de podcasts émergents. Salut, c'est Claire Claires des Pépites Vertes, un autre podcast du collectif Chute. Dans mon émission, vous découvrirez des jeunes professionnels qui se sont engagés pour la transition écologique en espérant pouvoir vous donner des idées de métier pour vous aussi trouver votre voie. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur le site du collectif Chute. Merci et bonne écoute nous vivons dans un monde de plus en
1: plus polarisé. Le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
2: Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Nous ne pourrons pas dire
1: que nous ne savions pas.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le cinquième épisode du podcast de Pensez l'après, le média qui invite les acteurs. Et actrice du changement dans votre salon. Ici, on repense les débats actuels. Sociétaux, environnementaux, féministes, antiracistes. Dans cet épisode de la série Pensez l'après-Covid-19, nous recevons Sébastien Abyss, directeur de Déméter et chercheur associé à l'IRIS. Nous parlerons de multilatéralisme agricole, de la politique agricole commune, ou encore de l'évolution de la perception du métier d'agriculteur. Et pour aller plus loin, Retrouvez toutes les références en description et les épisodes en version webinaire sur notre page Facebook et sur Youtube. Bonne écoute Bonsoir à toutes et à tous,
0: bonsoir Monsieur Abyss, on se retrouve donc ce soir pour le cinquième épisode de Pensez l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement mais également les experts dans votre salon. Enfin, L'idée de cette série c'est avant tout de pouvoir imaginer, penser mais surtout anticiper ce que sera le monde. Post-coronavirus. Ce soir, on va pouvoir parler d'un thématique qu'on n'a pas du tout abordée pour le moment, qui est donc le secteur agricole, mais également l'alimentation. Euh, C'est pour ça que j'ai invité un euh, monsieur Avis, qui est donc, très engagé dans ce secteur. Il, il a régale, régulièrement l'occasion de s'exprimer euh, sur cette question, notamment à travers euh, l'organisation dans laquelle il travaille, le club d'Emeter. Euh, ce club, actuellement, publie chaque année un ouvrage qui est un peu une référence dans le milieu, puisqu'il traite notamment. D'analyse prospective internationale sur l'alimentation, sur le domaine alimentaire et l'agriculture. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je suis sûre que les participants seront très contents et très heureux de pouvoir avoir votre perspective sur les événements que nous vivons actuellement. Je vous invite à commencer par vous présenter, monsieur Abis.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation pour cet échange ce soir. C'est l'occasion de parler d'un sujet qui, qui concerne tout le monde, même en temps ordinaire. On a tous nécessité de, de se nourrir. C'est une nécessité vitale. Je reviendrai sur cette importance vitale qui est encore la réalité pour, pour beaucoup de personnes dans le monde. Et je crois que c'est important aussi dans ces temps extraordinaires actuels qu'on se souvienne dans nos sociétés plus sécurisées sur cet aspect alimentaire, de l'importance de l'activité agricole pour justement nous apporter tous les jours, la nourriture nécessaire à notre vie et à notre développement. Euh, je suis actuellement à la direction d'un écosystème associatif qui s'appelle le Club Déméter. Déméter, c'est le nom de la déesse de la mythologie grecque, déesse de l'agriculture et des moissons. Et le Club Déméter est aujourd'hui un écosystème qui est composé de 66 entreprises françaises et européennes qui sont sur différents segments d'activité agricole, vraiment de, de la fourche à la fourchette, nous avons également 18 établissements d'enseignement supérieur partenaires, parmi lesquels Sciences Po, mais également des écoles d'ingénieurs agro, des écoles de journalisme ou de commerce. Nous avons trois ministères français associés à nos travaux et à nos réflexions. Et nous avons un groupe d'experts qu'on mobilise pour conduire nos différentes activités tout au long de l'année. À Déméter, on fait trois choses. On fait de la prospective, on regarde ce qui se passe sur la planète et on contribue au débat public sur les questions agricoles et de sécurité alimentaire. Et puis, en parallèle, je suis chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, où depuis quelques années maintenant, j'essaye de combiner les analyses géopolitiques avec les questions agricoles et alimentaires, sujet qui me passionne depuis bientôt 20 ans.
0: Je vous remercie pour cette présentation. Je vais commencer avec une question qui rentre très rapidement dans le vif du sujet. Euh, la crise actuelle, elle a provoqué des chamboulements, notamment dans l'alimentation, mais aussi au niveau des relations euh, qu'entretiennent les pays euh, sur cette question. Euh, on a pu le voir, euh, des pays en quelque sorte qui refusent justement de partager leur production avec le reste du monde. Ça entraîne un déséquilibre sur le marché. Est-ce que vous pensez que ça annonce un risque d'éclatement dans le multilatéralisme agricole que l'on a pu construire
1: Bon, alors Avant de, de regarder l'actualité très chaude liée à la crise euh, du, du coronavirus et de ses conséquences sur les marchés, euh, je, je tiens tout d'abord à rappeler que nous avons aujourd'hui euh, une mondialisation des systèmes agricoles et alimentaires qui d'abord n'est pas euh, dans l'absolu atteinte. Euh, Seuls 10% des productions agricoles aujourd'hui sur la planète se retrouvent sur les marchés mondiaux. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des choses qui sont produites en agriculture et qui sont dédiées à l'action alimentaire restent d'abord dans les pays. C'est important de le rappeler. Alors, on a des différences selon les produits. Si vous prenez le blé, c'est à peu près 20% de la production qui est internationalisée. Si vous êtes, par exemple, dans le cas du riz, on est plutôt à 10%. Et puis, si vous prenez les fruits et légumes... Euh, la catégorie fruits et légumes, on est plutôt entre 3 et 5%. Donc, selon la catégorie de produits agricoles et alimentaires, leur internationalisation n'est pas, pas identique. Mais globalement, euh, l'essentiel des productions reste d'abord à l'intérieur des pays et contribue principalement à la sécurité alimentaire à domicile. Je, je rappelais ce premier point parce que nous avons eu une, une augmentation des flux internationaux agricoles et alimentaires ces dernières années pour deux raisons principales. Deux raisons principales, euh, tout d'abord des réalités géopolitiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a dans une partie du monde euh, des capacités géographiques à cause des disponibilités en eau, en terres arables, d'un climat qui va être plus favorable, de produire régulièrement en agriculture et donc d'avoir une espèce de production alimentaire stable qui a dégagé au fil du temps des excédents mobilisables et valorisables pour le commerce international. Et c'était d'autant plus important d'avoir quelques pays qui étaient en capacité d'exporter au-delà de leur production nationale parce qu'en parallèle, nous avions une quantité croissante d'États dans le monde qui avaient recours, et nécessairement recours aussi, au marché international pour compléter leur production nationale. Parce que dans certains pays dans le monde, aujourd'hui, se combine de la très grande croissance démographique, des grandes difficultés géographiques et climatiques, des insuffisances logistiques et évidemment des réalités géopolitiques où dans les pays où encore aujourd'hui la guerre et l'instabilité politique peuvent prédominer, c'est difficile d'avoir une prévisibilité pour les agriculteurs et donc de s'instruire sur un temps long qui est nécessaire en agriculture. On a une récolte par an, l'agriculture par définition c'est le temps long et donc nous avons nécessité d'avoir un commerce dans le monde qui rapproche l'offre et la demande. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des excès dans ces échanges agricoles si on reviendra sur l'importance de relocaliser des productions et revenir à des circuits courts quand ça s'y prête. Mais géopolitiquement, il y a une nécessité aujourd'hui de pouvoir apporter de la nourriture là où les quantités ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins domestiques. Et c'est une réalité de beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui qui ont besoin du marché international pour compléter leur sécurité alimentaire. Donc il y a un premier facteur géopolitique. Et il y a un deuxième facteur qui est lié aux consommateurs parce que le consommateur français, finalement, il ressemble à ce consommateur de la classe moyenne mondiale qui, depuis 20 ans, a explosé et qui a réclamé, bien sûr, de la quantité, qui a réclamé de la qualité alimentaire et qui a surtout réclamé de la diversité, parce que partout sur la planète, nous avons eu des consommateurs qui ont voulu conquérir aussi une liberté alimentaire par curiosité, par souci de découverte culturelle et de consommer des produits venant des quatre coins du monde, malheureusement, tout au long de l'année. Or. Nous ne produisons pas de tout partout et pourtant les consommateurs veulent de tout, tout le temps, tous les jours. Et nous avons eu des mobilisations sur des circuits longs de produits exotiques ou de produits qui n'étaient pas forcément des produits de saison ou de proximité. Donc voilà, cette mondialisation agricole, aujourd'hui, ce n'est pas 100% de la production agricole, mais elle répond aussi à deux facteurs géopolitiques et les attentes des consommateurs avec un facteur prix sur les consommateurs sur lesquels je reviendrai sans doute dans le débat mais qui est importante. Alors aujourd'hui, tout ça est contrarié par l'événement euh, du coronavirus puisque euh, depuis quelques semaines, le monde se ferme. Le monde se ferme pour des raisons sanitaires. Les frontières sont remises euh, en place, des frontières qui, euh, au-delà du terrestre, euh, contraignent aussi les échanges mondiaux, à la fois maritimes ou aériens. Et donc la circulation des produits agricoles à l'échelle internationale est, est obérée. Et nous avons une difficulté à maintenir des chaînes logistiques aussi performantes qu'elles le sont en temps ordinaire pour des raisons qui sont encore une fois non pas un manque d'offres aujourd'hui sur la planète agricole, les quantités et les productions sont suffisantes, mais pour des raisons de fermeture. Et quand la logistique est contrariée, quand les mesures politiques empêchent euh, au système de fonctionner comme il a l'habitude de fonctionner, vous pouvez avoir de la nervosité sur les marchés qui s'installent. Et vous avez eu d'ores et déjà ces dernières semaines certains pays qui ont pris des décisions pour restreindre leurs exportations, pour protéger leur marchés domestique et faire en sorte que les stocks nationaux et les réserves alimentaires ne soient pas épuisés euh, pour principalement protéger les populations nationales, ce qui pose aussi un certain nombre de questions en termes de solidarité autour de l'alimentation dans le monde. Et puis nous avons des pays qui, eux, vont être au contraire des grands acheteurs euh, et qui ont, un peu comme monsieur et madame tout le monde, euh, fait des stocks et font des achats au début du confinement. C'est-à-dire que des États et certains opérateurs privés dans le négoce agricole ont fait leurs achats en quantité plus importante que d'habitude sur le marché mondial pour les mêmes raisons que vous et moi. Au début du confinement, on a souhaité faire plus de courses que d'habitude en achetant surtout des produits qui pouvaient être conservés parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir sortir régulièrement. C'est la même chose au niveau des marchés internationaux. Certains pays, certains opérateurs économiques, sont sortis très fortement sur le marché pour acheter, à parfois à, à coût plus important que euh, la réalité euh, du moment, mais pour faire un peu les courses sur le marché mondial et se sécuriser pour la, la sécurité alimentaire nationale.
0: Je vous remercie pour votre réponse. Et puis, euh, je mentionnais également... Euh, cette guerre et, et ces pays qui préfèrent garder pour leur consommation nationale les produits, je pense également aux états unis qui conservent leur production laitière. Et on a les producteurs, au final, qui se retrouvent avec un surplus, qui sont obligés de, de déverser dans les canalisations où on met en général le fumier. Et ça m'a marqué parce qu'on a des pays en Afrique qui commencent à souffrir de ce manque d'offres sur le marché. Donc, c'est un peu paradoxal. On a ces pays qui préfèrent en quelque sorte gaspiller plutôt que de le vendre sur le marché international. Ensuite, j'ai une autre question euh, au niveau de la mondialisation, encore une fois. On, on voit que la Chine a pris un rôle assez euh, prépondérant sur le marché euh, agricole. Est-ce que vous pensez que sa dominance elle va être remise en question avec la situation actuelle
1: Alors, euh, avant, avant de parler de la Chine, je voudrais juste apporter un commentaire technique par rapport à ce que vous avez mentionné, parce que je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit qu'il euh, y a des réalités sanitaires qui oblige parfois des producteurs à jeter la nourriture si elle n'est pas en capacité d'être stockée et très vite achetée par les consommateurs ou les différents acheteurs. Les produits laitiers sont des produits sensibles, ce sont des produits frais, où la question de la sécurité sanitaire est drastique. Et donc, si vous ne pouvez pas très rapidement transformer des productions laitières et les mettre dans des chaînes de froid et des, et des stockages de quelques jours qui permettent leur valorisation sous forme de différents produits laitiers, euh, malheureusement, vous, vous êtes dans un gaspillage de la production euh, quantitatif, mais pour protéger la santé aussi des consommateurs, puisque je rappelle que certains produits ne peuvent pas euh, rester longtemps stockés euh, s'ils ne sont pas consommés après euh, la première récolte et les premières étapes de, des récoltes. C'est vrai pour les produits laitiers. C'est beaucoup moins vrai, par exemple, pour les produits céréaliers. Les produits céréaliers, vous pouvez les stocker pendant des mois. Et euh, la qualité, alors ça s'entretient évidemment les stocks de céréales. Ça a un coût non négligeable, mais la, la capacité est plus importante pour des produits euh, non périssables et moins frais. Et les produits laitiers répondent à des cahiers des charges sanitaires drastiques. Et encore une fois, on a ce que vous mentionnez, qui est, qui est à la fois euh, interpellant et en même temps, ça protège euh, les chaînes alimentaires de risques euh, sanitaire important, donc ça, ça me semble important de le mentionner.
0: Donc c'est en quelque sorte une, une réponse à, à une lenteur sur la, les chaînes de valeur, en quelque sorte, on ne peut pas acheminer assez vite la production pour garantir une qualité qui soit optimale
1: Oui, et puis on a euh, sur les, les produits laitiers, c'est un, un problème qu'on a aujourd'hui en France sur le marché, c'est qu'on a euh, beaucoup moins de consommation de fromage et de certains types de fromage euh, qui se trouvent davantage en épicerie ou sur des marchés. On a fermé des marchés, les gens vont moins dans les épiceries, vont plus dans les supermarchés. Donc, il y a certains types de fromages qui ont été beaucoup moins achetés depuis quelques semaines. Et donc, on a des producteurs qui n'ont pas toujours trouvé les débouchés et les clientèles habituelles. Et donc, on est en plus sur la production laitière dans les pleines périodes de collecte. Et donc, on a euh, conjoncturellement un, un point de situation un peu tendu. Mais on essaye de limiter justement partout dans le monde ce type de gaspillage agricole. Pour un producteur agricole, le pire, c'est de jeter le fruit de son travail, surtout que ça, ça lui a demandé des mois et des mois en amont, donc c'est très déstabilisant pour lui psychologiquement, au-delà de l'aspect évidemment de perte de revenus pour ses producteurs, mais encore une fois, s'il n'y a pas de consommation au bout de la chaîne alimentaire, les producteurs n'ont pas la possibilité de valoriser leur acte de production et leur travail. Mais la question du lait nous permet de revenir à la Chine, parce que la Chine, c'est un pays qui aujourd'hui, il faut regarder plusieurs aspects sur la sino-mondialisation agricole. La première chose, c'est que aujourd'hui, la Chine est à peu près le premier producteur de tous les produits du monde agricole. Mais sa production nationale sert massivement le marché chinois, puisque c'est un habitant sur cinq de cette planète. Et qu'en Chine, ces dernières années, l'urbanisation, l'essor d'une classe moyenne importante, a précisément illustré ce que j'indiquais précédemment, c'est-à-dire une demande en Chine, à l'image du monde, euh, d'avoir bien sûr de la quantité sur les tables, mais de la qualité et de la sûreté sanitaire dans les produits proposés. L'exemple du lait est emblématique parce qu'en Chine, c'est un pays qui produit du lait et qui a des quantités non négligeables, mais pour certains types de produits laitiers, notamment pour les enfants, l'alimentation des enfants, le lait en poudre, les préparations dédiées aux plus jeunes viennent plutôt du marché international parce qu'il y a eu des scandales alimentaires sanitaires en Chine il y a une dizaine d'années qui ont créé une très forte émotion en Chine sur la fiabilité des productions nationales. Et quelque part aujourd'hui en Chine, beaucoup de consommateurs de la classe moyenne pour nourrir leurs enfants sont rassurés quand ça vient du marché international et notamment d'Europe et de France où les produits laitiers sont très sûrs, très sécurisés et de, de bonne qualité. Et cette qualité européenne et française en produits laitiers, notamment pour nourrir les plus jeunes, est très appréciée des consommateurs chinois. Donc la Chine aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est qu'elle est à la fois l'un des grands pays producteurs agricoles de la planète, y compris sur des segments sur lesquels on ne l'attendait pas forcément, type le vin. La Chine produit énormément de vin aujourd'hui, elle a développé une viticulture importante et les vins chinois sont à la fois plus importants en quantité et la qualité progresse année après année. Mais à l'image de la viticulture, la Chine euh, a à la fois besoin de compter sur ses productions nationales mais achète massivement sur les marchés internationaux parce qu'elle ne produit pas assez non plus à l'échelle nationale et surtout la Chine veut combiner ces productions nationales avec de la qualité et de la diversité venant des marchés internationaux. Et quelque part, la Chine, depuis 10-15 ans, a commencé à la fois à investir dans le monde dans des outils de production, à la racheter des usines, à la racheter des entreprises, de l'amont, de l'aval. Elle a fortement investi les chaînes logistiques et les infrastructures, y compris les, les, les dispositifs portuaires et euh, des, des lignes des lignes ferroviaires y compris en Europe ou en Amérique latine pour permettre de sécuriser ces approvisionnements alimentaires et il suffit de regarder par exemple les lignes de chemin de fer en Afrique de l'Est que la Chine a pu construire au niveau de l'Éthiopie et nous avons de la part de la Chine eu progressivement après ce type d'investissement qui passait aussi par des achats ou des locations de terres ou d'exploitations agricoles à travers la planète et pas qu'en Afrique, hein, beaucoup en Australie par exemple, la Chine et des investisseurs chinois ont été parmi les principaux protagonistes de la course aux terres agricoles vendues par des opérateurs australiens. L'Australie est un peu la grande ferme du monde à vendre, euh, et la Chine s'est précipitée par exemple sur ce terrain de jeu. Et nous avons de la part de la Chine eu, après cette première phase, une deuxième phase qui a correspondu, euh, au niveau des, du logiciel géopolitique des routes de la soie, c'est-à-dire de sécuriser les approvisionnements vers la Chine, mais en même temps d'avoir une politique d'influence et de diplomatie à l'international autour de ces questions. Et donc, la Chine essaye de sécuriser ses approvisionnements, mais la Chine n'a pas fait qu'investir dans les outils de production. Elle a aussi investi les enceintes internationales et donc elle a pris la, la tête de la direction de la FAO, l'Organisation onusienne de l'agriculture et de l'alimentation, depuis un an. La Chine cherche à jouer aujourd'hui fortement sur le système normatif et toutes les réglementations sanitaires des productions agricoles et alimentaires. Je crois que c'est important et ça fait partie des grands enjeux de la décennie, c'est que dans le monde actuel et à venir, les questions des normes, des règles, des cahiers des charges vont prendre une place considérable et beaucoup de normes viendront de Chine et le vent de Chine souffle fortement sur le système normatif international. Et quelque part, dans la bataille qui se joue avec Washington, il y a une bataille commerciale, il y a une bataille normative et juridique très importante aujourd'hui. Les questions agricoles sont complètement au cœur de ce jeu de rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et puis, sur la Chine et la sino-mondialisation, ce qui est important de rappeler, c'est que nous avons peut-être, euh, avec la crise euh, du Covid, mis en lumière que depuis dix ans, finalement la mondialisation, tous secteurs confondus, n'a pas forcément énormément euh, progressé. La crise financière internationale a quand même mis un sérieux coup d'arrêt à la propagation euh, de chaînes de valeur larges et à la mondialisation comme on l'avait pu la constater dans les années 90 et les années 2000. Je crois que depuis dix ans, la mondialisation n'a pas forcément connu une très grande intensification. En revanche, depuis dix ans, nous avons eu un développement significatif de la sino-mondialisation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que peut-être des chaînes de valeur, y compris dans le domaine agricole et alimentaire, dépendent beaucoup trop de la Chine et qu'on a insuffisamment multipolarisé les relations extérieures, les chaînes de valeur. Et finalement, la Chine contrôle un certain nombre de domaines stratégiques euh, on le voit dans la santé, on est en train de s'en rendre compte dans le domaine agricole et alimentaire. Je vais jusqu'au bout du propos, un peu pour provoquer, pour rappeler que euh, la Chine a investi des secteurs stratégiques euh, sur lesquels l'Europe ou la France ont pensé peut-être parfois à tort euh, qu'ils n'appartenaient pas à l'avenir et qu'ils n'étaient pas des secteurs importants euh, parce qu'avoir de l'industrie primaire ou secondaire euh, euh, à portée de vue et dans nos villes ou autour de nos villes, ce n'était pas forcément quelque chose de souhaité par la société euh, on s'aperçoit précisément de toute l'importance d'avoir aussi des chaînes de production à proximité euh, autour de la santé mais aussi de l'agriculture et qu'on ne peut pas euh, dépendre de ce qui va se passer à l'autre bout de la planète sur ces segments euh, importants pour la vie de tout le monde
0: ça me permet de rebondir et justement de passer à une autre de mes questions. Cette question de filière et de secteur stratégique, c'est quelque chose qui est très énoncé notamment par les États-Unis. Ils ont mis en place tout un plan pour définir des secteurs stratégiques pour leur économie et pour leur pays, notamment l'agriculture, la santé ou la défense. Aujourd'hui, est-ce que la France doit prendre un peu le même chemin et dire que l'agriculture, c'est stratégique pour notre pays
1: ouais. Je l'ai dit de manière un peu volontaire parce que cette question que vous posez est importante et finalement elle est très commentée depuis quelques semaines. Et je m'en réjouis parce que je crois que ça permet de rappeler que si en temps extraordinaire, l'agriculture française répond aux attentes de sécurité nationale tant collective qu'individuelle c'est parce qu'en temps ordinaire, elle est capable de faire le travail qu'on lui assigne, à la fois de nourrir, mais aussi, je rappelle que l'agriculture produit de l'énergie, que l'agriculture permet de se vêtir, puisqu'il y a les productions alimentaires qui servent à l'usage textile. Et on pourrait continuer la liste, au-delà de l'alimentaire, des contributions de l'agriculture. On parlera sans doute un peu de questions d'environnement et d'aménagement des paysages tout à l'heure. Je dis cela parce que nous avons la chance en France d'avoir un une sécurité alimentaire très élevée parmi les meilleurs du monde, en quantité, en qualité, en diversité. Cette chance, en fait, elle est liée à l'histoire de la construction européenne qui, depuis plus d'un demi-siècle, mise sur l'agriculture parmi les secteurs les plus importants pour fédérer les Européens, pour faire exister une communautarisation des politiques européennes et créer des marchés communs, de protéger des consommateurs, par ailleurs, les protéger sur des aspects de qualité, de mode de production, qui nous semble important par rapport aux valeurs qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, en France, nous avons une agriculture de, de très haute qualité, même si des controverses existent, même, même si certains en doutent. On constate dans des moments de crise euh, qu'en France, on fait de la quantité, de la qualité, de la diversité. Et pour répondre à votre question, cette crise, moi, me semble plutôt euh, amener une question sur euh, le vouloir euh, politique et sociétal autour des questions agricoles. C'est-à-dire, nous avons un pouvoir euh, géographique, nous avons un pouvoir technique, nous avons un pouvoir euh, climatique, nous avons un pouvoir scientifique, euh, professionnel, d'avoir une agriculture performante aujourd'hui en France, et elle l'est. La question qui se pose depuis quelques années, c'est de savoir, est-ce qu'on veut continuer, demain, sur ce secteur, à être performant et à être innovant Est-ce que... Euh, au niveau politique, l'agriculture reste une priorité demain. Est-ce qu'au niveau de la société, les consommateurs prennent conscience que pour avoir des produits alimentaires qu'ils réclament de qualité, euh, bah, la production agricole française est la première à leur donner cette réponse Mais qu'en même temps, pour avoir cette production de proximité que tout le monde appelle de ses aujourd'hui, bah, il faut accepter d'avoir un agriculteur à côté de chez soi et d'avoir des industries agroalimentaires à côté des villes et d'avoir des ruralités où il n'y a pas uniquement des moments de tourisme et de loisirs, mais d'avoir aussi dans les campagnes des activités économiques, industrielles et des agriculteurs qui travaillent pour permettre cette agriculture et cette alimentation de proximité et de qualité. Et donc, je pense que cette crise pose finalement deux sujets, c'est-à-dire est-ce que quand on sortira de ce moment exceptionnel, est-ce qu'on va préserver l'attention politique, médiatique et sociétale actuelle autour de l'importance de l'agriculture, pour faire comprendre que l'agriculture, c'est un secteur qui n'est pas discutable sur les priorités stratégiques, précisément comme la santé, parce que ça concerne tout le monde tous les jours. C'est la grande force des questions agricoles et des questions de santé. C'est que ça concerne tout le monde sur la planète, tous les jours, plusieurs fois par jour. Si vous enlevez la santé et l'alimentation, les autres secteurs d'activité sont un peu moins importants et ce confinement nous le montre bien. Donc, est-ce qu'on est capable demain de garder une politique agricole forte, une société consciente de l'importance de l'agriculture dans le pays. Et puis, la deuxième question que ça va poser, c'est est-ce qu'on est capable de maintenir un discours géopolitique cohérent, ce que j'ai beaucoup commenté ces derniers jours, autour de l'importance d'avoir une production agricole souveraine, certes, mais d'avoir une souveraineté alimentaire solidaire parce que la France ne peut pas se replier sur elle-même et imaginer qu'il faudrait ne pas regarder les enjeux tant en Europe qu'à l'international au niveau de la sécurité alimentaire. Et ce n'est pas qu'une question commerciale, c'est une question aussi de coopération et de solidarité scientifique, technique, d'ONG qui se mobilisent très fortement aux quatre coins du monde sur ces questions. Et la France et généreuse autour des questions agricoles, euh, y compris en termes de coopération et de partenariat scientifiques et de partenariats institutionnels euh, ou les pouvoirs publics autour des, des grands enjeux agricoles et alimentaires sur la planète. Donc je crois que c'est important de préserver euh, cette ouverture internationale demain et donc d'avoir une souveraineté alimentaire qui soit solidaire, solidaire nationalement avec nos producteurs et en même temps responsable à l'international par rapport aux enjeux géopolitiques euh, qui nous entourent.
0: cette question de solidarité, on le sait, l'Europe elle a un rôle très important à jouer, sur le, notamment en termes d'agriculture, avec la politique agricole commune, qui aujourd'hui est assez débattue, notamment sur le montant qui est alloué à cette aide. Vous avez mentionné dans l'une de vos interviews, la politique agricole commune n'est pas une politique pour 3 millions de paysans, c'est une arme pour nourrir des centaines de millions de personnes. Est-ce que vous pensez que cette politique, elle va être renforcée ou au contraire, être affaiblie par cette situation
1: Bon, alors je, je, je sais que la, la politique agricole commune euh, suscite énormément de débats et c'est important d'avoir des débats sur euh, la politique agricole commune que l'on doit avoir en 2020 et demain, parce qu'évidemment, elle ne doit pas ressembler à ce qui a été celle euh, de l'origine de la construction européenne, parce que les contextes sont différents, les performances actuelles sont, sont modifiées et les attentes de la société ont, été, ont également évolué. Ceci dit, je crois que c'est important de rappeler que euh, la politique agricole commune, euh, au lancement, tout comme aujourd'hui, euh, et merci de reprendre les propos que j'ai pu tenir à ce sujet euh, récemment, euh, c'est juste pour faire de la pédagogie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une politique communautaire, la seule, je le rappelle, de l'Union européenne, ce qui permet de continuer à donner du sens aussi politique et au vivre-ensemble européen qui est autour des questions agricoles, ça permet d'apporter de la nourriture à 500 millions d'habitants en Europe et de la nourriture en quantité, en qualité, et en même temps avec une très grande diversité parce que l'élargissement de l'Union européenne au fil du temps a fait que les productions agricoles européennes non seulement se renforçaient en quantité, se renforçaient en qualité parce qu'il y avait des exigences normatives et de, et de règles qui tiraient les agricultures européennes vers le haut, mais nous avons eu aussi une complémentarité de production. L'élargissement de l'Europe à l'Est depuis 10-15 ans a fait que les productions d'Europe de l'Est qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'Ouest, sont venus compléter, enrichir la variété de l'agriculture européenne. Je crois que c'est très important de rappeler ça, parce que le grand gagnant de cette politique agricole commune, c'est d'abord le consommateur. Le consommateur européen a aujourd'hui cette nourriture, encore une fois, pardon d'insister, mais je crois que ce triptyque est important, parce que ce n'est pas la réalité mondiale, mais en Europe, ce triptyque, qui nous donne notre sécurité, c'est de la quantité, de la qualité et de la diversité à un coût extrêmement bas. Je rappelle que la nourriture ne coûte pas plus cher aujourd'hui. On a plutôt eu, tendanciellement ces dernières années, une baisse de la dépense moyenne de chacun dans son budget mensuel dédiée à l'alimentation, alors que l'alimentation la, la, progressait en qualité. Euh, donc ça, ça ouvrira un vrai sujet après la crise, et, est-ce que cette crise nous rappellera à tous que la nourriture a un coût et que si on veut de la nourriture de qualité et de proximité, avec des cahiers des charges exigeants pour le climat, pour euh, l'environnement, euh, bah, la rémunération juste des agriculteurs français nécessite de pouvoir payer plus cher sa nourriture C'est un sujet France, c'est un sujet européen. Cette politique agricole commune, pour tous les Européens, euh, je crois qu'il faut l'avoir en tête parce que le budget de la PAC est prédominant aujourd'hui dans les équilibres communautaires européens. Donc on peut, et c'est normal, avoir un débat sur est-ce que finalement on consacre trop d'argent dans le budget européen à cette politique-là. Est-ce qu'on consacre trop d'argent Je ne sais pas, puisque à l'échelle de chaque individu, ça représente 26 centimes par européen par jour. C'est ça le coût de la PAC. Vous savez que les budgets européens sont faibles, c'est 1% en gros du PIB de chaque pays, c'est pas grand-chose. Donc l'argent qu'on met pour se nourrir très bien en Europe, comme peut-être pour se soigner demain, le coût est faible par rapport aux bénéfices dont on peut tirer encore une fois sur du long terme. En revanche, il y a un vrai sujet politique vis-à-vis -vis du grand public, c'est le caractère très peu lisible de la PAC qui même pour les spécialistes, euh, moi je ne me considère absolument pas comme un spécialiste de l'agriculture, j'essaie de l'observer avec mon angle géopolitique, je m'intéresse à la PAC, c'est très complexe la PAC et à l'image un peu de l'Europe, PAC s'est perdue ces dernières années dans des dispositifs extrêmement techniques, parfois anecdotiques, réservés à des initiés, et finalement un peu à l'image de l'Europe, on a oublié d'avoir un récit mobilisateur vis-à-vis -vis du, du grand public, pour expliquer que l'Europe a un sens, pour expliquer que cette politique agricole commune a un sens. Et donc, j'ai beaucoup plaidé ces derniers temps pour qu'on arrête de parler de politique agricole commune, comme si elle était réservée à quelques producteurs en Europe, même si j'ai beaucoup de respect pour ces producteurs européens, parce qu'encore une fois, on parle d'une PAC qui est une politique alimentaire citoyenne, qui est aujourd'hui une politique qui sert à protéger 500 millions de personnes en Europe. Et demain... Moi, j'espère qu'en Europe, on sera capable de maintenir à la fois une politique alimentaire citoyenne, quitte à la rebaptiser ainsi, et pour garder le sigle de la PAC, à côté d'une grande politique de santé qui me semble évidemment indispensable et dont on voit aujourd'hui la nécessité d'avoir une approche européenne sur la santé, politique qu'on n'a pas partagée le secteur de la santé en Europe. Je crois que le binôme santé-alimentation est un binôme interdépendant de plus en plus, et ça me semblerait intéressant que l'Europe combine intelligemment ces deux secteurs d'activité dans son rebond politique attendu après cette crise.
0: Je peux rebondir sur un élément que vous avez mentionné qui me semble très important, c'est également la perception de l'agriculture et de la profession en général. Cette crise, elle a été aussi utile en fait, pour montrer qu'on avait un déficit structurel au niveau de, des emplois dans le domaine agricole. Il y a peu de jeunes aujourd'hui qui veulent y travailler parce que c'est voilà, un travail qui est très fatigant, qui est aussi un peu dénigré par, par le pays dans son ensemble et même par l'État auparavant. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir mettre en place des politiques pour justement un peu redorer ce secteur
1: Alors, dans votre, dans votre question, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais... Euh, donner euh, un point de vue euh, un peu schématique pour aller vite mais, mais complémentaire euh, d'abord je, je, je tiens à préciser que euh, autour de la problématique agricole et alimentaire il n'y a pas un métier il y a une galaxie de métiers et le seul métier euh, d'agriculteur n'est pas euh, illustratif de euh, ce secteur euh, je m'explique Bien sûr qu'il faut des producteurs et des agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a un grand déficit à venir de gens qui travaillent la terre, qui sont des agriculteurs, qui sont des entrepreneurs agricoles, parce que quand on est agriculteur aujourd'hui, on est à la tête de sa propre entreprise et on a à gérer euh, des incertitudes que peu de métiers connaissent. Je rappelle que quand vous êtes agriculteur, tous les ans, vous remettez à zéro votre contrat de travail, vous ne connaissez pas vos revenus, vous faites confiance à la météo. Vous avez des outils techniques pour vous accompagner. Vous ne savez pas comment la, la, la société va évoluer dans ses attentes de consommation. Vous avez des politiques publiques qui évidemment se transforment et qui peuvent changer en cours de route de votre année les réglementations et les, et les mesures à prendre. Et donc, c'est un métier extrêmement exigeant. Et finalement, aujourd'hui, quand vous discutez avec des agriculteurs, vous apercevez qu'ils font plusieurs métiers tout au long de la journée. Ils sont à la fois branchés sur leur ordinateur, ils sont dans leur champ, ils sont au regard de la société, ils discutent avec d'autres professionnels d'autres secteurs et quelque part c'est un métier extrêmement intéressant qui, qui, qui m'interpelle beaucoup depuis, depuis un certain nombre d'années parce que ce sont des gens passionnés par leur métier, convaincus de faire un métier qui a beaucoup de sens, nourrir les gens, contribuer à des équilibres économiques, territoriaux, euh, c'est un métier qui a, qui a une vocation universelle, ça parle à tout le monde, la question agricole et alimentaire dans le monde. Mais je crois que c'est un métier très difficile parce que depuis quelques années, euh, la société euh, qui s'est urbanisée, qui s'est tertiarisée, euh, s'est distancée en fait, du monde agricole. Et le monde agricole a mal euh, vu venir le développement de cette société urbaine euh, où aujourd'hui en France, en 2020, la plupart euh, des personnes n'ont pas de lien avec des agriculteurs, ils ne les voient pas, ce n'est pas leur environnement euh, physique, on ne vit plus dans les campagnes, mais la plupart des Français aujourd'hui n'ont pas de parents ou de grands-parents agriculteurs, ce qui était une réalité il y a un demi-siècle. Il y a 50 ans en France, vous aviez euh, bonne chance d'être enfant d'agriculteur ou d'avoir un de vos grands-parents qui était agriculteur. Cette réalité sociodémographique a complètement changé aujourd'hui et donc il y a une distanciation qui s'est... Établi. Ce qui fait que bah, depuis quelques années, entre un, un message un peu global comme quoi le 21e siècle serait le siècle de l'immatériel, des services, et qu'il n'y avait pas d'avenir dans des métiers industriels ou des métiers agricoles, et puis de l'autre, une société qui ne s'est plus beaucoup posé la question de savoir d'où venait euh, l'alimentation qu'elle consommait à table et dans son assiette, oubliant parfois qu'il y avait un agriculteur au fond de chaque assiette quand vous passez à table, le matin, le midi, le soir, et qu'il y a des gens qui travaillent en amont pour vous donner cette alimentation, il y a un grand écart qui s'est créé. Donc, c'est très important aujourd'hui d'avoir en tête que c'est un métier agricole qui est intéressant. Aujourd'hui, quand on est agriculteur en France, on est aux commandes d'une entreprise avec des incertitudes environnementales. Il faut pouvoir produire très bien pour l'écologie, il faut pouvoir suivre les marchés internationaux. Il faut être très armé en mathématiques et en data parce que c'est un métier très digitalisé qui utilise aujourd'hui toutes les technologies modernes de tous nos métiers. Les agriculteurs n'ont pas de problème à travailler avec le confinement. D'abord, ils sont obligés d'être en, en déconfinement parce qu'ils sont sur le champ et travaillent. Mais en même temps, ils ont l'habitude de télétravailler parce que leur outil principal de travail aujourd'hui, c'est aussi l'ordinateur et, et Internet et le smartphone. Donc, ce sont des métiers extrêmement modernes mais encore une fois hyper intensif en savoir et en connaissance. Je crois que c'est très important, c'est vrai en France, c'est vrai dans le monde. Mais je complète ce propos parce qu'on croit à tort que quand on parle de métier sur l'agriculture, il n'y aurait que comme métier possible d'être agriculteur. Il y a plein d'autres métiers, il y a une galaxie de métiers dans les chaînes de transformation, dans le commerce, dans la logistique, dans la distribution, dans la restauration. Moi, j'ai toujours plaidé que quand on parlait d'agriculture et d'alimentation, on ait vraiment une approche très holistique de la question. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il y a de beau avec l'agriculture, c'est qu'elle convoque à peu près toutes les thématiques du monde. Vous parlez de géographie, vous parlez d'histoire, vous parlez de culture, vous parlez de science, vous parlez d'environnement, vous parlez de, de, de commerce, euh, de politique, de sociologie. Il y a très peu de sujets qui convoquent autant de disciplines et de matières en même temps. Et l'autre élément, c'est que quand vous vous intéressez à ce secteur agricole et alimentaire, il y a une panoplie de métiers à faire, des métiers qui se combinent pour une chaîne performante. Et encore une fois, j'appelle tout le monde à regarder tous les métiers de service aussi qui existent dans le monde agricole et qui complètent les métiers de production et les métiers de distribution ou de transformation. Il y a plein de métiers de service. Et je rappelle qu'en France, nous avons des grandes entreprises qui euh, emploie énormément aujourd'hui dans ce secteur et qui n'emploie pas que de la main-d'œuvre agricole, mais qui emploie euh, plein d'étudiants, notamment aussi de sciences politiques, pour comprendre un peu ce qui se passe sur la planète ou ce qui va se passer en termes de comportement de société. Donc, est-ce que cette crise va nous réveiller sur l'attractivité de ces métiers euh, Peut-être, peut-être. Je rappelle par ailleurs, néanmoins, euh, que ce sont des métiers au niveau de la production agricole qui sont des métiers difficiles. J'ai un peu évoqué l'incertitude permanente qui règne autour de, de ce secteur d'activité et pour cet emploi. Il y a aussi, il ne faut pas le cacher, une pénibilité physique. Et euh, d'ailleurs, on s'aperçoit, euh, c'est assez intéressant de voir qu'un certain nombre de, de Français ont cherché ces dernières années de revenir à la terre, hein, expression qui a été utilisée. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je pense que ça participe d'une prise de conscience de l'importance de l'agriculture et de ses métiers. En même temps, beaucoup qui s'y exercent, se rendent compte que c'est très difficile et que même avoir un jardin potager qu'on essaye d'entretenir et qui soit performant chez soi, c'est compliqué et que ça nécessite un entretien quotidien. Et donc, il y a aussi un élément non négligeable. Tout le monde ne peut pas s'improviser agriculteur demain. C'est un métier difficile qui, encore une fois, nécessite des connaissances. Et je crois que tout l'intérêt demain, c'est d'imaginer que les professionnels actuels soient capables de tendre la main à des nouvelles générations et à des gens qui viennent hors du monde agricole mais qui ont envie de s'investir sur ces métiers euh, et qu'inversement, qu tous les urbains, tous les jeunes, tous ceux qui ont envie de s'investir sur ces métiers et ces, et ces euh, créneaux d'activité euh, regardent positivement tout ce qu'ils pourraient apprendre de professionnels expérimentés qui ont envie aussi de partager des savoirs et de cultiver un vivre ensemble sur ces questions.
0: Justement sur cette question de retour à la terre, euh, est-ce que vous pensez que cette crise elle va pouvoir… Euh amener en quelque sorte une résurgence d'une agriculture qui soit en circuit court et surtout décentralisée.
1: Alors oui, je pense qu'en fait on a, avec euh, la crise actuelle, d'abord euh, je, je précise que je, je, je me garderai bien de dire tout ce que cette crise va provoquer. Euh, je pense que cette crise euh, va surtout amplifier des tendances qui pouvaient déjà être à l'œuvre euh, par le passé, et que cette crise ouvre, comme on vient de le voir, un certain nombre de questions ouvertes aujourd'hui sur lesquelles on n'a pas forcément des réponses, mais qui sont des questions qui permettent de reprendre conscience de ce qui est essentiel et de ce qui va être peut-être moins important et peut-être plus anecdotique. Est-ce que demain, on va être capable de renforcer une tendance qui était d'attente de circuits courts Oui, je le pense D'abord parce que, je l'ai dit, on va avoir des chaînes de valeur qui vont se rétrécir par rapport à leur internationalisation. Ça ne veut pas dire qu'elles vont revenir uniquement sur des circuits extrêmement courts et qu'on va avoir des approches parfois plus régionales dans la mondialisation. À ce titre d'ailleurs, la réponse de l'Europe d'avoir un grand espace régio régionalisé euh, commun montre tout l'intérêt du projet européen. Je crois que le projet européen en 2020 euh, reste extrêmement pertinent et il faut le, le cultiver. Euh, au niveau... Des circuits courts, euh, il y a deux choses que, que j'aime bien rappeler. C'est que d'abord, il y a des, sur, des circuits courts possibles euh, et il y a des circuits courts euh, envisageables. Alors, les circuits courts possibles, euh, aujourd'hui, quand euh, vous prenez certains types de produits, euh, vous ne les aurez pas en France demain, malgré toute la volonté euh, ou les investissements qu'on voudrait faire. Euh, il y a certains fruits et légumes qui ne viendront jamais de la métropole mais vous avez grâce aux territoires ultramarins certains produits en fruits et légumes je pense à la banane qui montrent que la France agricole et alimentaire est riche aussi de ces territoires ultramarins, mais ils ont besoin de circuits longs pour arriver dans les euh, supermarchés et les domiciles des habitants de la métropole quand vous vous levez demain matin euh, et que vous allez faire votre petit déjeuner si vous prenez un café un thé et éventuellement vous consommez euh, du chocolat, le cacao, le thé, le café, ce sont des produits qui viennent de circuits longs quand vous êtes en Europe et en France. Et il me semble qu'il serait difficile d'imposer demain aux consommateurs français ou européens une interdiction à consommer du thé, du café ou du chocolat parce que le circuit court euh, européen et français ne le permet pas. Je dis cela parce que quand demain matin, vous allez peut-être accompagner votre petit déjeuner d'un croissant, bah votre croissant il vient plutôt d'un circuit court quand vous êtes en France parce qu'on est un grand pays de production céréalier mais quand vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée vous avez des croissants qui viennent plutôt de circuits longs donc tout dépend de l'endroit où vous êtes par rapport à ce qu'on appelle circuit court, circuit long je crois que la réalité qu'il faut regarder en face aujourd'hui c'est que dans notre quotidien alimentaire nous avons systématiquement dans notre assiette, des produits qui viennent de circuits courts et d'autres qui viennent de circuits longs Je vais un peu plus loin sur le raisonnement. Est-ce que demain, on peut avoir en France des circuits courts qui euh, feraient 100% de l'attente alimentaire des uns et des autres Pour le dire autrement, est-ce que quand vous êtes à Paris et en Ile-de-France, on pourrait imaginer de vivre en autarcie alimentaire à 50 km à la ronde Peut-être, peut-être, mais avec une conséquence immédiate pour les consommateurs, c'est d'avoir un, un choix extrêmement plus restreint de produits à acheter et donc à consommer et d'avoir sur certains produits des coûts peut-être plus élevés. Et là, je viens avec le côté euh, circuit court euh, souhaitable. Il y a aujourd'hui en France... Sur certaines gammes de production, et je vais prendre deux exemples, euh, prenons la volaille, le poulet et les fruits et légumes. Depuis 10-15 ans, une grande partie de ces poulets ou des fruits et légumes qu'on consomme en France, pour moitié grosso modo, viennent de l'étranger. Et pourtant, ce sont des productions sur certains fruits et légumes aussi qu'on serait capable de faire en France. J'ai dit, il y a des produits exotiques en fruits et légumes qu'on ne pourrait pas faire pour des raisons climatiques et géographiques mais il y a certaines productions qu'on peut faire et qu'on fait déjà. Si le consommateur consomme des produits venant de loin, ça a été essentiellement pour des raisons économiques. Et vous avez peut-être observé ces dernières semaines que dans vos supermarchés, certains fruits et légumes sont plutôt des fruits et légumes français venant de circuits courts, mais dont le coût est beaucoup plus élevé. Pour les raisons précises que je vous ai indiquées précédemment, c'est-à-dire que les modes de production, les cahiers des charges, la qualité, le coût du travail en France, évidemment, avec la fiscalité en France qui l'accompagne, sont beaucoup plus élevés. Et donc, si vous consommez parfois des circuits courts, il faut être aussi cohérent avec la capacité à dépenser plus pour vous nourrir avec ces produits courts. Moi, je trouve que c'est extrêmement important d'être cohérent sur ce sujet, c'est-à-dire de ne pas vendre une idéologie exagérée de dire circuit court pour tous les produits, pour tout le monde. Et on oublie euh, la diversité des productions, des besoins, des attentes et euh, l'hybridation de nos systèmes alimentaires. Je crois que ça ne correspond pas aux attentes. D'ailleurs, je rappelle, hein, c'est toujours quelque chose qui me paraît intéressant de souligner. Dans les grandes villes en France et en Europe, euh, la moitié des restaurants proposent une cuisine du reste du monde. À Paris, 60% des restaurants à Paris intramuros, ce sont des cuisines du reste du monde. Ça ne veut pas dire que dans les cuisines de ces restaurants qui proposent des cuisines du reste du monde, il n'y a pas parfois des productions françaises en termes de produits, mais il y a aussi des produits qui viennent de leur, de leur propre cuisine proposée. Et c'est ce métissage tant agricole qu'alimentaire qui me semble intéressant parce que c'est aussi l'attente sociétale. Mais je crois que si on veut demain être cohérent, eh ben oui, achetons plus cher la nourriture de qualité, assumons d'avoir un coût à dépenser pour bien se nourrir si on veut respecter des normes de production et avoir des produits de qualité. Et soyons cohérents, c'est-à-dire que ben, parfois, c'est normal l'hiver, si on ne veut pas consommer le monde et on est contre les circuits courts, ben, c'est normal l'hiver de ne pas euh, trouver certains produits. En revanche, si on ne respecte pas la saisonnalité, si on ne respecte pas les, les coûts de production et le coût de certains produits, ben, évidemment, on peut tout au long de l'année consommer le monde et pas être cohérent par rapport à l'importance de circuits courts. Maintenant, je, je voudrais finir ce point sur ce que j'ai dit précédemment. Si on veut des circuits courts alimentaires, il faut accepter d'avoir des agricultures et des agriculteurs à côté de chez nous. Or, ces derniers temps, on a bien vu qu'une partie de la société ne voulait surtout pas avoir des agriculteurs, des vaches, des coques qui chantent à côté de leur domicile, y compris à la campagne. Et donc, je m'interroge, je me questionne sur cette attente d'un côté de circuit court alimentaire et ce rejet de l'autre d'avoir des producteurs et des agriculteurs à côté. Euh, ça me semble un paradoxe sur lequel, en tout cas, ça, ça nécessitera d'avoir une plus grande cohérence demain dans le regard sociétal.
2: Merci à Sébastien Abyss pour notre discussion et à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci également à l'équipe de Penser l'après et au collectif Chute pour la production de ce podcast. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux avec vos amis, vos parents et allez, soyons fous, même avec le voisin climato-sceptique. Bref, avec toutes celles et ceux dont nous avons besoin pour Penser l'après. À bientôt